0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Heute gibt es eine Sonderfolge und zwar waren meine lieben Kolleginnen Franziska und Selina bei unserem Schwestern-Podcast Serienreif eingeladen, um denen einmal zu erzählen, ob Serien schauen eigentlich gut für uns ist oder eher nicht so. Und ihr habt die Folge, ihr jetzt auch zu hören. Viel Spaß! Viereckige Augen und allmähliche Verblödung. Fernsehen hat ja
1: nicht unbedingt einen makellosen Ruf, aber sind Streaming und lineares TV wirklich so schlecht oder können sie vielleicht sogar unsere Lebensqualität steigern? Ja, sicher sagen wir natürlich von Serienreif Eckler, aber auch unsere Kolleginnen Franziska Zeudel und Selina Thaler brechen eine Lanze für Serienjunkies.
2: Und die beiden müssen es wissen: moderieren Sie doch den Podcast Besser Leben. Darin. Geben Sie hilfreiche Tipps, wie man sich im Alltag etwas Gutes tun kann? Hallo liebe Franziska, hallo liebe Selina. Hallo. Hallo. Sagt mal ganz allgemein, verblöden wir beim Fernsehen und Streamen wirklich?
3: Also mir haben meine Eltern früher ja immer gesagt, dass ich eckige Augen vom Fernsehen bekomme. Die gute Nachricht jetzt einmal am Anfang, das stimmt ganz sicher nicht. Aber insgesamt scheint es tatsächlich nicht gerade förderlich für unser Gehirn zu sein, wenn wir ganz viel Fernsehen. Das liegt zum Teil am Offensichtlichen, wer viel Fernseht, macht andere Sachen nicht, die auch sinnvoll wären. Also zum Beispiel Bewegung. Ich spreche ja bei Besser Leben immer eine Lanze für die Bewegung, die natürlich nicht nur gut für den Körper, sondern auch fürs Gehirn wäre. Also es scheint aber auch tatsächlich so zu sein, dass viel Fernsehen sich auf unser Gehirn, und zwar speziell auf die sogenannte graue Masse auswirkt. Und sogar auf den IQ. Eine Studie hat die Effekte zum Beispiel bei älteren Menschen gezeigt, die mehr als dreieinhalb Stunden am Tag fernsehen. Und da hat man gesehen, dass das zu einem stärkeren Abbau des verbalen Gedächtnisses führt als bei den Kontrollgruppen. Oh Gott, Und noch etwas.
1: Ja, Schlechte Nachrichten für uns. Für das hast du ja gar keine
3: Zeit. Aber das Fernsehen macht vor allem noch etwas. Es verändert unsere Wahrnehmung der Realität. Also zum Beispiel, wer ganz, ganz viele Ärzteserien schaut, der wird dann halt eher zum Hypochonder. Ich glaube, wir kennen es
2: alle aus unseren Crazy Anatomy-Zeiten. Ich hätte gedacht, wer viele Arztserien schaut, wird ganz sicher Arzt. <lacht>
3: Und Hypochonder. Das eine ja, schließt ja das andere nicht aus. Und was ich auch ganz interessant finde, offenbar verbringen wir über unser Leben gerechnet extrem viel Zeit mit Fernsehen. Also es gibt Berechnungen, die gehen davon aus, dass wir insgesamt über unsere Lebensspanne
2: mehr Fernsehen als arbeiten.
1: Bei uns ist das eine das andere.
2: Nein, 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 nein. nein, nein. Wir arbeiten natürlich auch viel, viel mehr, als wir fernsehen oder streamen. Das sind, jetzt würde ich sagen, ernüchternde Informationen, die du uns da überbringst, liebe Franziska. Aber kann denn Serienkonsum auch positive Effekte haben? Ja, man hat sich in der Forschung ziemlich auf das Negative fokussiert.
3: Aber es gibt zum Beispiel auch eine Studie von zwei Wirtschaftswissenschaftlern aus Deutschland, die haben Daten aus Westdeutschland aus den 1980er Jahren ausgehoben und analysiert. Damals kamen nach und nach private Fernsehsender auf den Markt, aber das war damals offenbar noch nicht flächendeckend. Also es gab Gebiete, in denen RTL und Co. bereits verfügbar waren und es gab welche, in denen gab es das noch nicht. Dann blieb der Bildschirm schwarz. Und die konnten zeigen, dass die Menschen tatsächlich mehr fernschauten, wenn das Angebot quasi wuchs an privaten Anbietern. Aber dass offenbar auch die Lebensmittel, Zufriedenheit dieser Menschen stieg unter anderem, also das fand ich eigentlich sehr interessant. Und noch etwas, und da erzähle ich euch sicher nichts Neues, was tatsächlich gut tut, ist, wenn man seine Lieblingsserien einfach immer wieder schaut. das nennt sich Comfort Binge und so ein Wiedersehen mit den Serienfiguren ist mitunter einfach unkomplizierter als soziale Interaktionen. Das kann die Gefühle von Einsamkeit reduzieren. Man erlebt einfach keine unangenehmen Überraschungen, dass eine Serie auf einmal eine Wende nimmt, die einem dann nicht so gefällt. Also ich kann es total verstehen, darum lande ich irgendwie immer wieder bei Friends, wenn der Arbeitstag <lacht> hart war. Wohlgemerkt, den gleichen Effekt könnte man natürlich auch mit dem Lieblingsfilm oder mit dem Lieblingstheaterstück oder auch mit dem Lieblingsbuch haben. Also es muss nicht unbedingt die Lieblingsserie sein,
2: ist es aber halt zumindest bei mir oft. Okay, Friends bei dir, Selina gestehe.
4: <lacht> ich lande tatsächlich immer wieder bei Broad City. Tatsächlich? Ja, es ist so eine Comfort-Serie für mich, ja.
2: Okay, Michael.
1: Puh, ich habe einige, aber zurzeit Unbreakable Kimi Schmidt.
2: Äh, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ist das? Ah, das ist eine Netflix-Serie, oder? Genau, es geht ja. darum,
1: dass so eine Natascha-Campusch-Geschichte okay. aber auf mhm. lustig
2: geht. Es geht lustig, okay. Doris, was ist es bei dir? Ted Lasso. Immer, ah, immer, ja. immer, immer, immer ja. wieder. Ja, schön. Welche Serien sind noch gut für uns? Die Sesamstraße
3: ist ziemlich gut erforscht, da wurde ja bekanntlich eben nicht nur auf Unterhaltung für Kinder im Volksschulalter gesetzt, sondern auch auf Bildung mhm. und die dürfte tatsächlich ziemlich positive Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern haben oder gehabt haben, die wirkte sich laut Studien sogar auf
2: den IQ aus. Also ich finde das ja interessant, weil für mich spießt sich es ja ein bisschen. Ja, Sesamstraße, also Bildungsfernsehen, finde ich ein bisschen schwierig, oder?
3: Sesamstraße habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich habe ja. jetzt gerade versucht, mich einzulesen und habe es irgendwie ein bisschen...
2: Hm. Ja, 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 genau. Ja. Also für mich ist das ein bisschen ein Widerspruch. Ja. Ich würde diese Studie hinterfragen. <lacht> das machen wir dann in der nächsten Folge. Okay, wir in der nächsten <lacht> Folge. Ja. Gibt es denn was, was man auf gar keinen Fall schauen soll, was ganz, ganz schlecht
3: tut. Also, ganz schlecht jetzt nicht. Man könnte vielleicht Trash-TV ein bisschen hinterfragen. Es gibt da. Zum Beispiel. Oh <lacht> jetzt befürchtet die Reaktion. Ja. Es gibt da eine amerikanische Studie und da hat man festgestellt, dass eben so ganz seichte Unterhaltung sich noch einmal stärker auf diesen Abbau der grauen Hirnsubstanz auswirkt.
2: Wahnsinn. Was dann im
3: Alter ein Problem sein könnte. Und eine sehr lustige Studie aus Italien. Da hat man sich mal das Medienimperium von Silvio Berlusconi angeschaut, das ja auch eher auf nun ja Entertainment gesetzt hat und das eben auch, dürfte sich auch auswirken auf den IQ und Überraschung,
2: eventuell auch auf das Wahlverhalten. Das heißt, die Zuseher, die also gleichzeitig auch Wähler und Wählerinnen sind, haben weniger Gehirnzellen. <lacht> als das hast halt jetzt du zusammengefasst. Aus. Das könnte man das wahrscheinlich sagen, ja. Aber sehr spannend, ja. Extrem spannend.
1: Franziska, du hast uns ja erklärt, eben wer sehr viel Fernsehen schaut, riskiert den Abbau der grauen Masse im Gehirn, aber Eben die Dosis macht das Gift. Was heißt denn sehr viel für Anschauen? Also was ist ein gesunder Medienkonsum?
3: Also dieses Binge-Watching, das wir alle irgendwie so gefühlt mit der Corona-Pandemie angefangen haben, ich zumindest, das ist einerseits total fein, weil unser Hirn Dopamin produziert und das tut total gut und macht glücklich. Die Zeiten sind eh so schlecht. Andererseits ist es halt auch nicht so super für uns, weil sich Binge-Watching zum Beispiel auf die Schlafqualität auswirkt, auf die Ernährungsgewohnheiten. Also da gibt es schon Zusammenhänge, kann man sich eh vorstellen, wer fünf Folgen am Stück schaut, der wird jetzt nicht zwei Stunden in der Küche stehen und Gemüse schnibbeln, sondern eher zu irgendwas greifen, was nicht so super ist. Die Bewegung, ich bin wieder zurück bei der Bewegung, man bewegt sich nicht so viel, wenn man die ganze Zeit fernschaut. Und es wirkt sich auch aus aufs soziale Leben-Logo, wenn man irgendwie nicht mehr rausgeht, sondern nur mehr fernschaut. Ein gesundes Maß ist immer recht individuell, also grundsätzlich Binge-Watching. Manche sagen, es ist schon ab zwei Folgen am Stück so, manche sagen sieben, also irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Es spricht natürlich nichts dagegen, das manchmal zu machen warum nicht, wenn es einem gut tut. Schwierig wird es halt dann, wie bei allen anderen Sachen, auch wenn alles andere im Leben zu kurz kommt. Also wenn jetzt irgendwie, wenn man keine Ahnung, nicht mehr ausgeschlafen ist in der Früh, wenn man nur mehr fernschaut, ist es halt schlecht. Grundsätzlich wird empfohlen, alle 30 Minuten mal ein bisschen Bewegung einzubauen und damit meine ich nicht den Gang zum Kühlschrank, <lacht> sondern vielleicht mal Pause drücken, eine Runde spazieren gehen oder noch eine Idee, mal eine Folge im Stehen zu schauen oder am ähm, Hometrainer, damit man nicht immer irgendwie so verdreht am Sofa herumliegt. Und auch noch ein Tipp, den ich gefunden habe, man kann sich offenbar, das weiß ich jetzt nicht genau, am Fernseher auch einen Timer setzen, damit der sich dann nach einer bestimmten Zeit einfach abdreht und man nicht ewig weiterschaut. Und was ich irgendwie auch nett finde, ist, wenn man nicht alleine binge-watcht, sondern halt mit irgendwem, damit man so ein bisschen reden kann und nicht ganz alleine isoliert zu Hause rumsitzt, sondern auch soziale Kontakte hat.
1: Stichwort Bewegung, du als fitness -Expertin. Mir kommt vor, oder mir erzählen viele Leute, dass sie eben... Beim Fitnesstraining Serien schauen, weil dann ist es nicht so schrecklich, die Quälerei, sondern sie lenken sich ein bisschen davon ab. Ist das relevant, also ist das ein Massenphänomen oder eher unter ferner Liefen? Na,
3: ich glaube tatsächlich, weil manche Sachen sind so langweilig, als jetzt am Hometrainer sitzen, das hält man ja nicht aus, finde ich, wenn man jetzt, <lacht> jetzt irgendeine Folge davon irgendwas dabei schaut. Ja, also ich bin eine Verfechterin von Bewegung, egal was euch dazu bringt und dazu
2: motiviert und womit ihr dabei bleibt, macht das, ja. Ich habe noch eine Frage zum Schauen vor dem Schlafengehen. Ja. Gibt es da irgendwie einen Richtwert, wo ich sage, ich soll jetzt, ich, ich weiß nicht, ja, eine Stunde oder eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, bevor ich schlafen gehe, nichts mehr schauen?
3: Dazu hatten wir schon öfters im Besser Leben. Das Thema hatten wir schon öfters. Also grundsätzlich ist es so, dass jetzt so Nachrichtenkonsum direkt vorm Schlafen gehen sich
4: natürlich nicht so gut auswirken könnte auf die Schlafqualität, weil die Nachrichten meistens keine so guten sind. Auch Bildschirme vor dem Schlafengehen sind jetzt nicht so zu empfehlen, einfach wegen diesem Blaulicht, was uns grundsätzlich eher weckt als schläfrig macht, also da zählt der Fernseher genauso wie das Handy. Das ist dann egal, ob man Serien schaut oder auf TikTok ist. Also direkt davor war jetzt glaube ich so, wenn ich mich richtig erinnere, nicht die Empfehlung, aber sagen wir mal eine Stunde Okay, eine Stunde Pause vorher ungefähr. abdrehen. Ja. Pi mal Und, down, dann, ja, genau, und, und dann ab in die Haier. Erst
2: dann ab in die Haier. Und noch ein Buch lesen.
1: Oder Bewegung. Oder noch ein bisschen ja.
2: Bewegung, wobei nicht zu hochintensiv, sonst kann man nicht schlafen. Es ist kompliziert.
4: Also. Es ist kompliziert und sehr individuell auch. <lacht>
2: Nein, aber man muss es jetzt noch einmal sagen, ja, weil sonst ist es wirklich verwirrend. Also beim Serienschauen, sitzt man am Hometrainer oder steht. Eine Stunde bevor man schlafen geht, ja, dreht man die Serie oder den Computer oder den Fernseher ab und dann geht es ab in die Haie und dazwischen ist nichts mehr und vor dem Schlafengehen kann man noch ein Buch lesen und dann dreht man ab oder schläft sowieso ein und wird irgendwann einmal munter und dreht dann ab. So ist es gesund, oder? Das klingt doch gut.
4: Es gibt ja. natürlich auch Menschen, die vor dem Fernseher einschlafen. Das <lacht> bin zum Beispiel ich. Ja, ich auch. Ich, ich, ich ja, ja. auch. Da habe ich gehört, dass es teilweise sogar besser ist, wirklich dann straight von der Couch ins Bett zu gehen und gar nicht mehr großartig Zähne zu putzen und diese ganze Abendroutine zu machen. Weil man dann wieder in so einem Wachzustand ist, dass der Schlafzyklus mhm wiederholt sich, glaube ich, so alle 40 Minuten oder 60, nagelt es mich bitte nicht fest, dann einfach unterbrochen wird und man braucht dann wieder ewig, bis man einschläft. Mhm. Was es natürlich schwierig macht mit dem Abdrehen, sind die
2: so beliebten Cliffhanger. Mit denen sollen wir an der Stange gehalten werden. Wie siehst du das, Franziska? Siehst du das kritisch als Technik oder als, man kann ja sagen, es ist ein Kunstgriff auch, den es schon sehr, sehr lange gibt.
3: Und den es eigentlich mittlerweile bei jeder Serie gibt, gefühlt. Also es ist eh recht offensichtlich, was die da mit wollen. Sie wollen quasi, dass wir schauen und dann sagen, oh, jetzt muss ich die nächste Folge auch gleich noch schauen. Interessanterweise ist es gar nicht so geklärt, ob das tatsächlich so funktioniert. Also wir sind offenbar tatsächlich erregter bei so einem Cliffhanger. Aber ob das jetzt irgendwie die Bereitschaft erhöht, dass wir weiterschauen oder ob, wenn es ein Happy End wäre, wir eh auch weiterschauen würden. Das ist gar nicht so klar. Wir haben jetzt eh schon viel über... Schlafen geredet, ist offenbar ein wichtiges Thema für uns, finde ich super. Binge-Watcherinnen und Binge-Watcher schlafen tatsächlich schlechter, wir haben schon gesagt. Das könnte schon auch damit zusammenhängen, weil man halt immer noch grübelt, wie es jetzt weitergeht und irgendwie nicht zur Ruhe kommt. Also vielleicht lieber fünf Minuten vor dem Ende der Folge abdrehen, wenn man es schafft. Boah, das stelle ich
4: mir sehr unbefriedigend vor.
1: <lacht> In Serien werden uns ja die Geschichten so häppchenweise von Folge zu Folge erzählt, was macht das denn eigentlich mit unserer Konzentrationsfähigkeit bzw. Aufmerksamkeitsspanne?
3: Ja, das mit der Aufmerksamkeitsspanne, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren, so in meiner Bubble, ein Riesenthema geworden, weil wir alle irgendwie merken, dass wir nur abgelenkt sind. Also wir schauen aufs Handy und aufs iPad und auf den Fernseher und haben in den Laptop eingeschaltet und lesen Arbeits-E-Mails und wir merken, irgendwie kriegt man von nichts mehr so richtig alles mit. Ich habe jetzt keine Studien dazu gefunden, dass die Serien dran schuld sind. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube einfach, das ist, weil wir zu viel rundherum going on haben und ich mache es teilweise schon auch so, dass ich dann ganz bewusst am Abend mal mein Handy ausschalte und versuche, ja, fassungslose Blicke und versuche mich <lacht> zu konzentrieren. Aber es fällt ja irgendwie auch auf, ich finde man kann sich oft ja auch gar nicht mehr dazu durchringen, zu einem Film zu committen, wenn man sich denkt, 90 Minuten oder zwei Stunden, das ist so lang. Und da sind eben diese 30, 40-minütigen Folgen leichter, leichter verdaulich, auch wenn man dann am Ende viel länger vor dem Fernseher sitzt, wenn man dann erst recht wieder vier oder fünf Folgen schaut an einem
1: Abend. Oder geschweige denn eine dreistündige Oper besucht. Nein. <lacht> Horror.
4: <lacht> Wobei die Filme ja in letzter Zeit immer länger werden, kommt mir vor. Also die Tendenz zu überlangen Filmen ist ja, irgendwie ja. da. Und im Kino... Ist das auch ein anderes Setting? Also da ist man noch eher gewohnt, das Handy in der Tasche zu lassen. Wobei man sieht schon auch immer wieder Leute, Absolut, die dann ja. SMS schreiben. Die ganz wichtige SMS schreiben müssen während dem
1: Kino. Ablenkung war ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema, nämlich wir haben jetzt viel Formales besprochen, aber natürlich hat auch der Inhalt eine gewisse Wirkung und da wird gerne immer der Eskapismus ins Treffen geführt, also die Flucht vor der Realität. Was hat es denn damit auf sich und hilft uns das vielleicht sogar dabei besser zu leben?
4: Ja, die Kommunikationsforschung beschäftigt sich schon sehr lange mit Eskapismus, aber es gibt trotzdem jetzt keine einheitliche Definition oder irgendwie ein gutes Messinstrument dazu. Im Prinzip ist es eine Bewältigungsstrategie, die aber in der Vergangenheit und heute auch noch sehr negativ dargestellt wurde. Also wir fliehen vor der Realität, das ist immer so... Ich isoliere mich jetzt und habe nichts mehr damit zu tun, sozusagen. Und erstmals wurde das auch im Zusammenhang mit Soaps, also Seifenopern, untersucht. Und da hatte man einfach die Angst, dass die Leute einfach nur noch so sehr triviale Serien schauen und sich nicht mehr mit so wichtigen Dingen beschäftigen. Und deshalb gab es dann auch sehr viele negative Folgen, die da untersucht wurden. Also geringere politische Beteiligung, auch Beziehungsprobleme oder eben, dass man von der eigentlichen Lösung des Problems irgendwie wegkommt. Aber grundsätzlich ist jetzt nichts Schlechtes dabei, in eine Serie einzutauchen, um den Alltag zu entfliehen oder auch einem negativen Gefühl. Man kann also Serien zur Psychohygiene nutzen, gegen die aktuelle Weltlage zum Beispiel. Und wir können uns da ein bisschen von Stress erholen, emotionale und kognitive Belastung reduzieren, uns auch innerlich von einem Problem vielleicht distanzieren. Und natürlich, es macht auch Spaß, in so eine Serie, in so eine Welt einzutauchen. Und da kann man auch intrinsische Bedürfnisse befriedigen. Also zum Beispiel zu einer Gruppe zu gehören, das ist etwas. Und wir führen da auch oft so parasoziale Beziehungen dann mit diesen Charakteren, indem wir uns mit ihnen identifizieren. Und Binge-Watching ist sozusagen ein sehr hochdosierter Eskapismus. Also das kann erholsam sein, solange wir da keine anderen Verpflichtungen vernachlässigen. Also da schließe ich mich voll der Franziska an, was die Dosierung angeht.
1: Kannst du uns noch erklären, was parasoziale Beziehungen sind?
4: Ja, also das sind im Prinzip keine echten Beziehungen. Es fühlt sich aber an wie eine echte Beziehung. Also vielleicht kennt ihr das eben, dass man dann schon so mitfiebert mit denen und mhm. sich denkt so, oh Gott, nein, mach das nicht, mach das nicht. Ich war schon in einer ähnlichen Situation oder sowas. Aber natürlich weiß man, dass das keine echte Beziehung ist. Es fühlt sich nur ein bisschen so an. Und jetzt wollen wir
2: aber schon auch noch wissen, was die Eskapismus-Serie von Selina ist. Mit welcher
4: Serie flüchtest du aus dieser manchmal schwierigen Welt? Da habe ich keine so direkte. Aber mein Freund sagt immer, ich schaue Serien, wo nicht viel passiert. <lacht> er findet es immer sehr langweilig. Also Telenovela? Telenovela, so Alltagsgeschichten, okay. ja. Also nicht zu viel Thriller. Aha, okay. Franziska? <lacht> Total unoriginell, weil du es vorhin
3: schon gesagt hast, aber Ted Lasso. Also wenn ich echt an der Welt verzweifle, dann schaue ich Ted Lasso, weil ich mir denke, ich meine,
2: das ist der netteste Mensch der Welt. Und diese Welt gibt es nicht, oder? Nein, ja. gar nicht. Und
3: Fußball interessiert
2: mich nicht einmal, um das geht ja, <lacht> ja überhaupt nicht. Aber es ist so schön. Michael?
1: Hardstopper vielleicht? Diese queere Liebesgeschichte zwischen zwei Schuljungen. Da okay. passiert auch nicht sehr viel, vor allem kein Drama. Super zum Entfliehen mhm. von der
2: Meine Eskapismus-Serie, die mir einfällt, wo ich wirklich weg war, wo ich wirklich... Und das ist jetzt eben ganz anders als Hardstopper und es ist ganz anders als Ted Lasso. Und es ist ganz sicher auch keine Telenovel, war Game of Thrones. Ah, ja. Also ich meine, das ist halt irgendwo etwas, wo ich wirklich alles rundherum vergessen habe. War total drinnen, ja.
4: Ich finde das ja auch gerade bei diesen Fantasy-Realitäten, da ist das nochmal einfacher, finde ich, weil der Sprung natürlich größer ist zur richtigen Welt und in Büchern kennt man das ja auch. Also Harry Potter war für mich als Kind klassischer Eskapismus. Mhm. Mhm. Eskapismus ist aber nicht das
2: einzige Motiv für Serienkonsum. Nach einer kurzen Pause klären wir, was wir beim Streamen lernen können und inwiefern TV eine Art Therapie sein kann. Bleibt dran, gleich geht's weiter.
0: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Wir haben es gehört, Serien entführen uns in andere Realitäten. Oft sind diese aber ziemlich düster. Dystopische Serien wie Last of Us sind aber erstaunlicherweise sehr erfolgreich. Warum, Selina, wollen wir uns gruseln?
4: Ja, da fragst du wirklich die Richtige, weil ich bin voll der Angsthase. Okay. <lacht> ich habe tatsächlich Last of Us gesehen, aber es ist eine der wenigen Serien aus diesem Genre, die ich gesehen habe. Und es gibt ein schönes Wort dafür, warum wir uns gruseln wollen, nämlich die Angstlust. Also Grusel und Freude sind da sehr eng beieinander. Und wir schauen gerne Horror, um mit dem Horror in der echten Welt klarzukommen, um jetzt mal es mit einem Zitat von Horrorpapst Stephen King zu sagen. Und auch die Wissenschaft antwortet in eine ähnliche Richtung, nämlich im Prinzip ist es so eine Überlebensstrategie, eine Form der Angstregulierung. Und wir durchleben da in so einem gemütlichen, kontrollierten Setting auf der Couch Angstsituationen, als wären die echt. Gleichzeitig wissen wir aber, dass die nicht echt sind. Und dadurch können wir so für ähnliche, schlimme oder ungewohnte Situationen im Alltag trainieren. Also einfach ein bisschen, wie gehen wir mit unseren Urängsten um? Und Studien legen nahe, dass eben Horrorfans dadurch eine höhere emotionale Resilienz aufweisen. Und in der Pandemie dürften scheinbar auch mehr Menschen so Horror konsumiert haben. Also auch eben eine gewisse Coping-Strategie auch. Und
1: weißt du jetzt, wie du dich für die Zombie-Apokalypse <lacht> wappnen kannst, nachdem du Last of Us gesehen hast?
4: Nein, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> Aber was natürlich vielleicht bei mir dann wichtiger war, war dieser sogenannte Relief-Effekt. Also diese Erleichterung, die man ja auch irgendwo anstrebt als Horror-Fan. Das heißt, man weiß genau, auf diesen Grusel kommt diese krasse Anspannung, kommt auch wieder so ein... <lacht> war ja alles nur ein Film. Und ich glaube, das Genre spielt auch in der Dramaturgie sehr stark mit diesem Effekt. Aber das heißt, ihr die Expertinnen und Experten. Aber auch bei Märchen kennen wir diesen Effekt. Also da wird kleinen Kindern auch schon irgendwie das Gruseln beigebracht und dadurch natürlich auch ein Lerneffekt erzeugt.
2: Es hast du mir total Lust darauf gemacht, Horrorfilme zu schauen. Ich schaue jetzt nur mehr Horrorfilme <lacht> und Serien. Das Monat des Horrors. Ah, ja.
1: <lacht> Halloween kommt eh bald. Ja,
2: Stimmt. genau. <lacht>
4: Was passiert denn
2: im Hirn, wenn wir uns fürchten?
4: Ja, also der Puls steigt, das lässt sich sehr gut messen. Und auch das Hirn schüttet Dopamin aus. Franziska hat das schon erwähnt, das ist ja das Glückshormon schlechthin. Das heißt eben, wir freuen uns, dass der Horror wieder vorbei ist. Das ist eine ähnliche Befriedigung wie bei gutem Essen oder Sex. Also das ist sehr, sehr tief in uns und deshalb können Horrorfilme sogar süchtig machen. Also dass Menschen ohne diesen gewissen Nervenkitzel, diesen Kick im Leben gar nicht mehr auskommen und gleichzeitig haben wir oft auch so ein bisschen ein Ohnmachtsgefühl oder ein Allmachtsgefühl, oft auch je nachdem, mit welcher Person, mit welchem Charakter man sich identifiziert. Und ich habe gelesen, dass das gerade für Jugendliche spannend ist, weil die natürlich auch in der Pubertät in einer Lebensphase sind, wo sie vielleicht nicht immer die Macht über ihre Entwicklung haben, wo sie auch viel ausprobieren wollen und da halt auch oft sich sehr gerne gruseln. Also junge Männer sind, glaube ich, die Hauptzielgruppe von Horror.
2: Sehr interessant. Und die schönen Serien, was passiert neurobiologisch bei schönen
4: Serien? Ich hätte jetzt gesagt, was Ähnliches. Okay. <lacht> Aber ich habe tatsächlich da jetzt auch nicht so viel dazu rausfinden können. Aber vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen mit euren Folgen bisher gemacht.
2: Naja, ich würde jetzt sagen, also eine schöne Serie. Michael, was ist eine schöne Serie für dich? Also wir waren bei Heartstopper ja, beispielsweise. Genau, ja. Was passiert da jetzt? Im Gehirn. Also, nein, nein meine... nicht im Gehirn, sondern was fühlst du, wenn du das schaust? Wir wollen jetzt keine Therapiestunde machen, <lacht> vermute ich jetzt mal, aber es ist schon irgendwo ein Gefühl der Leichtigkeit, oder? Die wir dann verspüren womöglich, oder?
1: Ja, und wir haben schon ja schon gesagt, es passiert ja in der Serie jetzt nichts Dramatisches, es gibt keine großen Konflikte. Es ist einfach wirklich so ein klassisches Feel-Good-Programm und Harmonie ist glaube ich auch was, was einem halt dann vielleicht zwischendurch gefällt, wenn man in den Nachrichten nur von Ukraine, Krieg, Inflation und Klimakrise hört. Ja,
2: kann man eigentlich ganz banal von Freude sprechen. Wir freuen uns. Ne? Und dann passiert hormonell eben halt sozusagen dieser Ausstoß von
4: Dopamin
2: und all diese Glückshormone, die da oft im Spiel sind.
4: Genau, wir können ja auch zu Tränen gerührt sein durch einen Film mhm. oder eine Serie. Also ich heul da teilweise wirklich viel mit.
1: <lacht> wir rekapitulieren, wenn wir in einem gesunden Maße Serien konsumieren, dann können wir uns vor der Welt flüchten, Psychohygiene dadurch betreiben, unsere Angst regulieren durch Horrorformate. Aber wir können doch auch was lernen, oder? Was hat diese unterhaltsame Aufbereitung von Informationen damit zu tun?
4: Die ist total wichtig, also sie verbessert unsere Informationsspeicherung. Also das sogenannte Infotainment oder Infotaining nennt man das oft auch, also so eine, ein verbindendes Wort aus Information und Entertainment oder auch Edutainment, also Bildungsfernsehen sozusagen, die sind viel wichtiger als in der Wissenschaft lange angenommen. Also die Forschung hat immer geglaubt, wir schauen entweder, um uns Informationen zu holen oder Unterhaltung, aber das funktioniert so nicht. Also es ist immer beides und natürlich besteht da irgendwo das Risiko und das war vor allem gerade die anfängliche Sorge, wo das so aufgekommen ist. Ja, vor allem im Journalismus, das wird zu so seicht und die Fakten zählen nichts mehr und alle verblöden nur noch. Ja, klar, dieses Risiko besteht irgendwie immer, aber es gibt auch voll den Vorteil, eben, wenn man Informationen unterhaltsam aufbereitet. Wir merken es uns einfach besser. Der Grund ist, das berührt uns emotional, wir haben eine Verbindung, wir können uns an einem Beispiel orientieren, eine Protagonistin oder auch Vorbilder finden. Und da gibt es immer wieder Studien zu diesen Edutainment-Sachen, da gab es mehrere, die eben gezeigt haben, dass sich das positiv auf das Gesundheitsbewusstsein und das Gesundheitsverhalten auswirkt. Also da gab es zum Beispiel Studien, die MTV-Sendungen untersucht haben und wie sich das auf die Aids-Raten und HIV-Raten in afrikanischen Ländern ausgewirkt haben. Also solche Sachen haben da schon auch Auswirkungen.
1: Weil MTV so viel darüber berichtet hat, oder was? Ja, da
4: gab es so eine gewisse Serie in Nigeria. genau.
1: Spannend. Ja,
4: Aber auch auf Netflix gibt es zum Beispiel sehr viele Serien, die von Krebs handeln. Grundsätzlich dürfte das eine häufige Trope sein in Serien, dass jemand eine Krebserkrankung hat. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass Leute einfach mit ihrem eigenen Krankheitsprozess besser umgehen können. Genau, oder das Gefühl haben, ich bin jetzt nicht anders. Die Krankheit wird irgendwie normalisiert.
1: Oder hoffentlich nicht hypochondrisch werden, wenn ja. sie noch keine Krebserkrankung haben. <lacht> Sex Education, Bridgerton oder Pose. In den letzten Jahren wird in vielen Produktionen ein starker Fokus auf Diversität gesetzt. Kann man denn auch neue Weltbilder durch Serienkonsum quasi erlernen?
4: Grundsätzlich ja, aber die Antworten aus der Wissenschaft sind da nicht eindeutig. Also klar ist schon, nur weil eine Serie jetzt divers ist, heißt das nicht, dass jetzt alle, die die Serie sehen, auch diverser denken und werden. Also man kann jetzt nicht direkt vom Werk auf die Wirkung schließen. Das ist ein Grundsatzproblem in der Kommunikationswissenschaft <lacht> oder Medienforschung. Es gibt aber schon den Effekt, dass Serien eben Vorurteile abbauen können, aber natürlich auch verstärken. Also das geht immer in beide Richtungen. Und letztlich hängt es auch ein bisschen damit zusammen, warum wir jetzt eine Serie schauen. Also ich versuche das jetzt an einem kleinen Gedankenexperiment zu erklären. Also wenn wir jetzt eine LGBTQ-Serie hernehmen, dann schauen wir die zum Beispiel, weil wir zu der Gruppe gehören und uns mit den Protagonistinnen identifizieren können. Das stimmt mit unseren Werten, unserer Identität überein. Wir sind sozusagen in unserer eigenen Echokammer ein bisschen. Das kann ein Bedürfnis sein, warum man die Serie schaut. Es kann aber auch sein, dass wir ein Vorbild sehen zum Beispiel, die Person hat schon mal öffentlich über ihre Sexualität gesprochen oder die hatte eine Geschlechtsanpassung. Da will ich auch hin, dass man da sich so in, in Szenarien hineindenken kann. Oder vielleicht schauen wir uns auch die Serien, weil wir gar keine Berührungspunkte bisher mit dem Thema hatten und etwas Neues lernen wollen. Also da ist der Lernaspekt schon auch drinnen. Und dann sieht man zum Beispiel, ah, so leben andere Menschen. Das ist auch normal, unter Anführungszeichen. Das funktioniert auch, wenn man jetzt nicht Teil dieser Minderheitengruppe ist, sondern auch eben sich dem Mainstream sozusagen dazu. Zuzählt. Das kann dann letztlich dazu führen, dass zum Beispiel Menschen, die häufig Homosexuelle in Serien sehen, diese dann auch in der Öffentlichkeit bewusster wahrnehmen oder auch wissen, wie die täglich diskriminiert werden. Also dass da einfach so eine Bewusstseinsentwicklung stattfindet. Dass sich das Denken und auch wirklich dann das Verhalten der Rezipientinnen ändert, das ist natürlich dann die höchste Stufe der Wirkung und ist nicht immer so einfach zu erzielen. Das geht vor allem dann, wenn wir eben so parasoziale Beziehungen entwickeln und uns mit den Serienheldinnen da gut verstehen, sozusagen. Wichtig ist dann dabei, dass die Minderheiten auch freundlich dargestellt werden und eben nicht so stereotyp irgendwie der schwule Mann irgendwie dargestellt wird. Das hat man zum Beispiel eben mit Serien untersucht: Six Feet Under, Queer Eye und Will and Grace. Also da gibt es sehr viele Studien zu homosexuellen in Serien. Und wie ich schon angesprochen habe am Anfang, das kann natürlich auch in die negative Richtung gehen. Also Menschen, die jetzt eine negativ, ich bleibe jetzt bei diesem homosexuellen Beispiel, negativ gegenüber Homosexuellen eingestellt sind, dann auch eher Medien konsumieren, die diese Meinung quasi bestätigen oder aber gleichzeitig auch zu Medien greifen, die dann wiederum diese Meinungen verstärken. Also das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Ding auch. ja
1: Gilt das Gleiche dann auch für Rassismus? Also wir haben jetzt über LGBTQ gesprochen. Genau.
4: Es gab eine Studie erst vor ein paar Jahren, die hat sich zum Beispiel Fox News, diesen amerikanischen, sehr konservativen Fernsehsender, angeschaut und die Einstellung der Zusehenden zu Black Lives Matter. Da hat man genau das gesehen.
2: Selina, ja. was gibt es denn zum Serienkonsum von Kindern zu sagen?
4: Da könnte man, glaube ich, eine ganz eigene Folge dazu machen. Du bist schon gebucht. <lacht> also verbieten ist keine gute Lösung. Das mal vorweg, weil der Fernseher oder der Streamingdienst dann umso reizvoller wird. Und man lernt auch keinen gesunden Umgang mit dem Medium. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Eltern gemeinsam mit den Kindern also sofern sie dann schon mitreden können, Regeln aufstellen und auch die Kinder begleiten. Also gerade dieses Begleiten ist wahrscheinlich auch bei kleinen Kindern sehr wichtig, dass die Eltern die Serie mitschauen, auch mal darüber sprechen, Fragen beantworten. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie beim Vorlesen. Das fand ich eine schöne Metapher, weil da ist es auch oft so, dass man innehält und mal was erklärt, wenn man merkt, das Kind versteht das nicht oder irgendwie über ein Motiv von einer Protagonistin spricht. Und das kann man ja beim Fernsehen genauso machen. Also die Kinder nicht ganz alleine ewig lang <lacht> dem Screen überlassen. Eben weil die noch nicht so gut zwischen Realität und Medienrealität unterscheiden können und sich dann schnell mal fürchten und das Monster irgendwie für echt halten. Es geht also darum, sie zu begleiten, dass sie selbstständiger werden und auch verantwortlich mit dem Medium umgehen können und auch die Nachteile der Faszination kennen und dass es süchtig machen kann und Binge-Watching nicht immer gut ist. Zeitlimits können da natürlich eine Empfehlung sein. Man findet jetzt in der Wissenschaft wenig konkrete Zeitangaben. Wenn sind die auch nur immer auf Basis dieser einer Studie quasi zu sehen. Also das sind Empfehlungen. Einige sagen so quasi unter drei Jahren so wenig Bildschirm wie möglich. Es gibt aber auch positive Effekte und das sieht man, das ist so eine umgedrehte U-Kurve. Das heißt, diejenigen, die gar nicht Fernsehen schauen und diejenigen, die viel Fernsehen schauen, haben die negativsten Konsequenzen und die, die so ein moderates Maß an Fernsehen haben, die sind eigentlich sehr <lacht> zufrieden und haben auch keine großen negativen Effekte. Also zum Beispiel war deren mentale Gesundheit besser entwickelt und auch die soziale Entwicklung höher. Da geht es aber natürlich nicht nur um die Dauer, sondern auch um den Inhalt und das ist natürlich im besten Fall immer altersgerecht.
2: Ich habe mal gehört, dass es gut ist, wenn man eine Sendung mit Kindern zu Ende schaut, also mhm. sie nicht unterbricht. Ist mhm. das so?
4: Kann ich dir jetzt auf die Schnelle nicht beantworten, aber für mich klingt es irgendwo logisch, weil dann auch oft die Konsequenzen vielleicht von dem Handeln aufgelöst werden. Das ist ja auch gerade bei so Gewaltsachen ganz wichtig, dass man auch sieht, okay, was hat das für Folgen. Insofern auch, was dieses unbefriedigende Gefühl von Cliffhängern zum Beispiel angeht, kann schon sein, dass man dann... Quasi bis zum Ende schaut und dann irgendwie noch drüber spricht, wie könnte es jetzt weitergehen oder so. Aber das ist jetzt nur ein Bauchgefühl.
3: Also, ich habe letztens Free Willy mit meinen Nichten geschaut und abgebrochen, weil ich bemerkt habe, dass das nicht mehr so kindheitsgemäß ist, wie ich immer dachte ja. als Kind.
4: Schlecht gealtert auch. Die oder haben sie
3: total geschreckt, als der Wal auftauchte und dann habe ich abgebrochen. <lacht>
4: sie haben gesagt, das ist uns zu spannend. Aber das finde ich auch gut. Gerade dieses Gruseln oder wovor man Angst hat oder was spannend ist, das ist ja auch viel erlernt. Also da sieht man auch Studien bei Erwachsenen, die in ihrer Kindheit zum Beispiel, ich glaube das waren Splatterfilme, also so Horrorsplatter, die das nicht kennen, die hatten unglaubliche Angst davor und Jugendliche haben das weggesteckt wie nichts, weil die einfach in ihrer Rezeption schon so das gewohnt waren, sowas zu sehen.
2: Ich glaube, wenn die Kinder selber sagen, ja, wir wollen das nicht mehr sehen, ja, dann geht es in Ordnung. Aber ansonsten hätte ich jetzt rein intuitiv und auch nicht wissenschaftlich begründet, wobei ich glaube, es ist natürlich untersucht worden, dass es tatsächlich so ist, wenn es ganz gut ist, dass man sieht, es geht ja meistens, hoffentlich doch bei Kindersendungen, gut aus. Und so sehen die Kinder dann einfach auch. Also man hat Schwierigkeiten zu bewältigen, aber die kann man bewältigen. Und dann am Ende ist es trotzdem gut, ja. Hm.
4: Und eben auch wichtig, immer Angst irgendwie aufzulösen. Da gibt es ja auch diesen kleinen Albert. Das war auch so ein klassisches Experiment von einem Kind, das darauf konditioniert wurde, vor Fell Angst zu haben. Also man kann das ja wirklich in jeglichste Richtungen lenken bei Kindern. die
1: total problematisch aus heutiger Sicht. Das
4: ja. Man merkt, dass Selina und ich das Gleiche studiert <lacht>
3: haben. Der kleine Albert.
1: Wir danken euch fürs Zuhören und Christoph Neuwirth an den Reglern. Frohes Schauen und bye bye. Bye
2: bye.
4: Baba. Ciao.
0: Ja, wir hoffen, euch hat unser oder das Gastspiel der Kolleginnen bei Serienreif gefallen. Falls euch die Serienreif-KollegInnen sympathisch waren, kann man natürlich auch die abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bei uns geht es nächste Woche wieder mit einer normalen Besserleben-Folge weiter. Besonders relevant für alle Menschen, die Nikotin konsumieren. So viel kann man schon mal verraten. Es gibt einen Weg raus aus der Sucht. Das war Besserleben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba und bis nächste Woche.